0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位早上好。前段时间啊，见到我一位香港《明报》的记者朋友，我们聊起京港两地的变化，共同的感受是，内地如今的互联网和娱乐业的发展速度真是快的惊人。小米盒子已经打入了香港市场，对于香港几家付费电视公司造成不小的冲击。形成对比的是，越来越多的香港艺人北上文工啊。当然，其中一些原本是电视公司的签约艺人。港产 P N 曾经捧红过很多明星，很多明星也在我们的记忆中留下了不可磨灭的印象。记得我小时候看电视剧《细说乾隆》，特别喜欢郑少秋，当时就想啊，只有好好学习，考上大学，就能见到心目中的偶像。不过许多年以后，生活在香港才发现，真正牛的不是这些明星，而是明星身后的公司。稍微有些名气的明星，也就是住在公寓里，但是演艺公司或者电视公司的老板。可多是住在半山别墅里。明星对于这些公司来说，就像任何公司打造的产品一样，花钱包装营销，为的是能在市场上卖个好价钱。只是这个品牌的载体是一个艺人罢了。实际上，在香港一些电视公司，一个没有名气的艺人，也就是还没有什么品牌价值的艺人，每个月的基本工资只有六七千块钱。这个工资在香港是还没有一个保洁阿姨挣得多的。呃、嗯，那这些艺人呢，拍一集电视剧的价格是六千块钱，所以啊 ，TVB 的签约艺人港姐谭小环转型卖鱼蛋也就不足为奇了。不能否认的是，沿袭至今的生产线一样的打造明星品牌的模式，主要是由香港在早些年确立的。那具有艺人潜质的年轻人，一般是通过选秀或者考上演艺培训班走上演艺道路的。那香港最出名的选秀活动就是港姐和。亚姐的评选了，当上艺人之后，就需要通过各种渠道不断增加曝光量，来提高品牌的知名度。没戏可演的时候，一些港姐或亚姐也会担任公司电视节目的主持人，比如就有亚姐当过亚视的天气预报小姐。有了知名度，才能在这个基础上不断提高品牌价值。可以说啊，过去的香港明星还主要是通过他们的演艺作品带给消费者体验。现如今的内地的演艺公司是博采众长，将打造明星品牌的模式更加的完善。在整个造星机制中啊，明星的制造过程就跟普通产品从选料、加工、成品检验合格到营销、确立品牌效应的过程基本上是一致的。而营销无疑是这个呃整个的造星过程中的重中之重。那现在内地的许多明星品牌从诞生之日起就有了比较。清晰的定位，比如不拘一格、有着鲜明个性的选秀歌手吴莫愁，除了有清晰的品牌定位，他还推出了煽情的品牌故事，那就是吴莫愁和他爸爸的大篷车演出故事。那接下来就是打通各种渠道，在顾客心目中树立或者不断巩固品牌形象。那这一点除了体现在他们接演的文艺作品中，更体现在他们运用广告、媒体传播和公共关系等等这些大众传播手段上。在这方面做的比较。成功的是李冰冰的团队，那她的幕后团队对她的定位是努力、勤奋、口碑好。她不但以这个定位为出发点，接拍了一些不同的影视作品，之后呢，还通过代言了25个不同的产品品牌，不断提高自身的品牌价值。那除此之外呢，李冰冰还通过参加一些公益活动，增加曝光度。那将自己的新闻呢，也是从娱乐版扩展到了经济版和正文版。那随着名气、随着明星的名气越来越高，粉丝越来越多，用户的粘度也就日渐的提高了。那它的品牌附加值、呃附加值和公信力也相应的不断得到了提高，公司也就能从这款知名品牌上获取更加可观的利润，从而形成一个良性循环。不过，作为公司流水线上生产出来的产品，品牌知名度再高，也有不小心被下架的可能。于是，一些没有安全感的明星利用。自身的品牌价值展开了副业经营，比如陈冠希在香港就经营有潮牌服饰店，蔡卓妍也是开有二手服装店的。今天的分享就是这样，感谢你的收听，明天见，拜拜。